0: Seja bem-vindo, meu nome é
1: Matheus Meu nome é Felipe, co-host do podcast E
0: esse é o Que é Tudo Isso? E nesse episódio nós conversamos com o professor Newton Minotto sobre sua pesquisa sobre o fascismo e o lançamento mais recente do livro dele e como podemos utilizar esse conceito para compreender
1: a política hoje Newton é doutor em filosofia e atualmente pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Membro do corpo editorial de diversas revistas e periódicos Além disso, tem experiência na área de filosofia com ênfase em história da filosofia
0: Lembrando que nós vamos deixar alguma biografia aqui na descrição E também a final do episódio tem algumas indicações que o Newton fez E bom episódio! Então, Newton, seja bem-vindo ao, ao Que É Tudo Isso, ao nosso podcast, uh, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra te ter aqui, é ter a tua participação falar sobre o fascismo e acho que a gente pode começar com uma definição conceitual do que é o fascismo e daí a gente pode ir indo para questões mais práticas
2: então. Então, boa tarde, boa noite, boa, bom dia para aqueles que eles nos escutam. Muito obrigado, Matheus, por esse convite. Né, para mim também é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar um pouco, dialogar um pouco, porque acho também esse o sentido aqui né, da minha presença, é um bate-papo com você. E a gente escolheu né, um tema, não para aprofundar, digamos assim, aspectos de detalhes desse tema, que é o fascismo, mas eu pensei, né, depois né, que nós conversamos então, algumas vezes já, que tentar responder a seguinte possível. Em que, em que, em que limites, digamos assim, o recurso né, a uma certa compreensão do fascismo pode nos ser útil hoje? Então, o primeiro pressuposto dessa conversa, né Matheus, é que, evidentemente, eu não acredito que seja um único conceito capaz de esclarecer o tempo presente. Então, quando eu faço esse recurso né ao fascismo e poderia como outras pessoas têm feito, recorrer ao tema do populismo, por exemplo, eu estou imaginando que esse é um recurso é, a uma tradição de pensamento que para a gente chega como uma ferramenta. É uma ferramenta para me ajudar a pensar o tempo presente. A responsabilidade de pensar o nosso tempo é só nossa, não tem jeito de transferi-la para o passado. É, então eu, eu, eu compreendo esse recurso ao fascismo, como uma ferramenta, uma ferramenta parcial, né? mas que eu acho que pode esclarecer alguns aspectos, sim, né? da, da política contemporânea, do né? Brasil contemporâneo, né, o Brasil da atualidade, que vive uma experiência política diferente daquelas que nós vivemos depois da redemocratização, né? depois, enfim, que nós passamos a viver sobre uma nova Constituição. É, o fato é que, pelo menos até 2010, e aí eu, eu falo de uma maneira um pouco mais impressionista mesmo, sabe, Matheus? Mas é que havia uma certa confiança né, no, no, nos meios políticos, mas também nos meios intelectuais, de que, finalmente, nós estávamos vivendo, digamos assim, uma época democrática. E que as instituições nascidas da Constituição de 1988 tinham vindo para ficar e davam mostras de grande resiliência né, e grande força diante dos acontecimentos. Quais acontecimentos? Não só né, acontecimentos políticos, como foi o Mensalão, né, essa, essa crise logo no início do governo Lula, né, mas também a crise econômica de 2018, 2008, desculpa, em que o Brasil parecia ter se saído bem. Então, em 2010, apesar das oposições, evidente entre as diversas partes, divergências, havia uma certa ideia de que a democracia tinha vindo para ficar. A partir de 2013, começaram os abalos. Eu acredito que nós ainda não saímos deles, sabe, Matheus? acho que se a gente pudesse definir uma uma marca, uma marca temporal, sem exagerar né, na interpretação dessa marca, mas para ter uma marca temporal, eu diria que para nós no Brasil foi 2013. E que a partir de 2018, alguns traços que foram surgindo ao longo desses últimos anos foram se consolidando, né digamos assim, aos nossos olhos. E esses traços parecem indicar que a nossa democracia corre riscos. Aqui há duas... Não, eu, só ia,
0: eu só ia perguntar, o, 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 claro, eu já vi isso em vários lugares, mas acabei nunca indo atrás, mas por que 2013, assim, tipo... Uh, tá, acho que é aquele primeiro momento a gente tem uma insatisfação geral com o governo, aparentemente, o governo Dilma, mas por que esse marco específico? Assim? É, eu,
2: eu diria que quando a gente diz que 2013 foi uma insatisfação geral com o governo, que é verdade, né? mas é preciso lembrar que não começa assim. As, as, as manifestações que ocorreram em 2013 que tiveram proporções gigantescas, né? elas não nasceram digamos assim, dirigidas ao governo Dilma. Até então, ao contrário, o governo tinha uma popularidade bastante alta. Essa popularidade se desgastou num tempo recorde e, a partir daí, pôs em movimento toda uma série né, de acontecimentos que culminaram com o impeachment, depois com a presidência né, do Michel Temer e depois com a eleição do presidente Bolsonaro. Eu acho que aquelas manifestações de 2013... Sem que eu acredite que elas tenham sido, a priori, dirigidas por alguma coisa, acho que há algo na cena pública que a gente lida com dificuldade, né? que é essa irrupção, digamos assim, né? do elemento de reivindicação popular ou não. Eu, pessoalmente, <risos> diria que eu sou muito pouco teoria da conspiração. Sabe? Então, eu acho muito difícil acreditar nessa espécie de ator subterrâneo que controla o todo. Isso satisfaz a gente psicologicamente porque parece conferir sentido ao que estamos vivendo. Nós temos uma certa dificuldade de lidar com a falta de sentido. Mas eu não acredito que 2003 tenha sido orquestrado por um determinado grupo, por um determinado grupo grupo internacional. Eu acho que, como todo movimento na esfera pública, ele pode ser apropriado por por grupos e ele pode indicar outros caminhos. Eu acho que é isso que acontece, eu acho que 2003 é um marco, sem que eu eu tenha a pretensão de dizer que é um marco causal, no sentido estrito da palavra, é um marco temporal, porque de fato, a partir das grandes manifestações, que começam, na verdade, né, todos sabemos, em São Paulo, né, por causa do preço da passagem, que vão e que explodem né, depois, realmente, numa gama elevada de... Né, de reivindicações, elas marcam temporalmente um processo que, que hoje nós sabemos coloca em risco a democracia. Mas não é que as manifestações de 2013 colocarem em risco a democracia, não é isso. Né, para isso seria necessário acreditar numa causa interior e desconhecida das manifestações. E por isso que eu insisto, é um marco temporal. Porque eu acho que marcos temporais servem para como balizas mesmo, para nos orientar. né? E por que que me parece um marco temporal interessante? Porque justamente, né, a a partir daquele momento, né, uma presidente eleita que que certamente cometeu erros, como todos cometem, que certamente tinha né, tomado decisões que nem todos aprovavam, enfim. Ou seja, a política como ela é, né, fez desmoronar né, uma popularidade em muito pouco tempo. Isso é um marco importante. Quer dizer, quando uma presidente eleita, de repente, perde o contato né, com a população e permite, por exemplo, que um certo ideário que associamos em geral né, a grupos de extrema-direita ganhem, né, digamos assim, uma participação, uma visibilidade na cena pública que não tinha desde a Constituição de 1988. Por isso, acho que é um marco importante na vida pública brasileira. É nesse sentido, né? É, é, isso... (risos)
1: Isso eu ia, eu ia te perguntar até. Eu, eu, assim como tu, não acredito que tenha existido uma causa subterrânea, como tu falou, algum né? grupo comandando de início, mas eu acredito que a coisa surgiu e já apareceu como uma oportunidade para ser usada para derrubar um governo que já estava pensando em ser derrubado, já estava se pensando nisso. Aí, o que eu fico me perguntando é se naquela época tu ou, ou outros analistas já conseguiam perceber nas manifestações de 2013. Porque assim, eu, eu, eu acredito que existam dois momentos dessa fase assim, né, que antes e depois de uma espécie de apropriação do movimento. Vocês se concordam, né? E nesse, nesse nessa segunda parte que vem aquela do gigante acordou e todas aquelas coisas do tipo, dava já para ter uma ideia de que tá dos germes fascistas que ele estavam se tinha germes fascistas, como é que como é que vocês viram isso na época?
2: Olha, é, durante as manifestações de 2013, eu posso, se vocês me desculpem, falar do ponto individual, né? Eu não participei das manifestações. Vários amigos, colegas, enfim, foram. Eu não acho problema algum nisso, né? Eu não participei e não participei conscientemente. Em que sentido? Eu achava que aquilo tinha algo que lembrava, né? O que a gente chamava antigamente de movimentos de fronda quer dizer, uma reivindicação que a que afora na, na cena pública, produz a abertura da cena pública, mas não necessariamente indica os, a direção da sua transformação. Né? Eu participei de uma conversa, enfim, com umas 80 pessoas, é, na época, e disse, olha, eu, eu suspeito, eu não, não só não estou indo, como eu suspeito que isso pode levar a algum rumo inesperado, né? Lá por, por, em 2016, ainda des, pedindo desculpa por falar pessoalmente, eu publiquei um artigo né, em que o, o título era O Fascismo no Horizonte, que era uma pergunta. Agora, isso é muito fácil de dizer depois que as coisas se consolidaram. Dizer, essa foi uma intuição que eu tive, mas que poderia estar perfeitamente equivocada. Tá? Se nós tomarmos na cena filosófica nacional, por exemplo, né, Vladimir Safar, né, que é um é um autor que eu eu respeito muito, não concordo necessariamente com ele, mas é uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito, viu em 2013, por exemplo, ao contrário, uma abertura ou uma brecha, que é a palavra que se usou em 1968, é uma possibilidade, ao contrário, né, de uma renovação da arena pública brasileira. Eugênio Butch, que que escreveu um livro sobre isso, também tomou a mesma posição. Então, quer dizer, é claro que eu não quero, eu não quero exagerar, digamos assim, essa percepção, como sendo uma percepção mais lúcida ou melhor ancorada do que de outras pessoas, eu não tenho essa pretensão não, sabe? Apenas achei, mas não necessariamente também, como eu não acredito, né, digamos assim, né, em teorias da conspiração, também eu não acredito que de um ponto de vista único, né, a gente constrói uma compreensão total do tempo presente. Eu acredito muito mais numa uma compreensão conjunta produzida no debate, dessa, né, e desse debate eu participei muito modestamente, de, tanto desconfiando da natureza das, né, das, das manifestações de 2013, quanto acreditando que a teoria sobre fascismo, poderia nos ajudar já em 2016 a compreender o que estávamos vivendo. Mas, eu eu ao mesmo tempo, eu não acho que, que isso são coisas que só servem no acúmulo do debate, né? Como uma espécie de premonição ou coisa de gênero, acho que tem pouco valor teórico, né? Porque é óbvio que depois que as coisas se tornam mais claras, você fala, ah, tá vendo, eu vi, mas eu acho que a teoria não funciona assim, né? Esse tipo de afirmação é da ordem da opinião, né? mas não necessariamente da ordem da teoria. Né. O que eu procurei desde o início, e tateando a verdade, é ferramentas para tentar entender o que está acontecendo. Ou estava acontecendo e está acontecendo ainda. Foi mais isso, sabe, Felipe? Menos do que é né, pretender ter tido uma clarividência, porque, veja bem, ao mesmo tempo quando eu comecei falando né, do do sentimento em relação à democracia brasileira, em 2010, eu fiz amplamente parte dos que acreditavam que estava indo tudo bem. (risos) né, Então, eu também achava, olha, realmente, acho que está indo bem, quem sabe a gente vai se dar bem agora, finalmente a democracia encontrou um né, um leito, digamos assim, né, proveitoso para se desenvolver mas o fascismo surgiu muito mais como uma busca do que como uma certeza uhum. tá, bom, tu falou do, do, do
0: fascismo como, como uma ferramenta, quer dizer, um conceito né? como uma ferramenta e acho que a gente pode entrar então em como tu usa o fascismo como ferramenta ou, ou que pontos que ele elucida nesse
1: momento que a gente está vivendo hoje talvez também dar uma breve definição do que tu considera fascismo situar um pouco, assim. É, isso aí. E só,
0: só, Newton, pode falar de de forma mais pessoal, assim, a ideia é essa, inclusive, tipo, tipo, sair um pouco daquele, do discurso acadêmico, vamos dizer
2: assim. A questão do fascismo, eu acho que o melhor jeito é partir do senso comum. O que que eu tô chamando do senso comum? A maneira como essa, essa, né, esse conceito, essa palavra, na verdade, mais do que o conceito, como é que ele se deposita na linguagem política do nosso tempo. Né? Quer dizer, quando a gente fala uma discussão qualquer sobre fascismo, é óbvio que a primeira coisa que vem à mente é a sua oposição à democracia. Né? Então, a gente imagina que, para você nomear algo que se opõe frontalmente à democracia, a gente pensa em fascismo. Isso é importante, mas não é meio óbvio é óbvio, exatamente porque se tornou senso comum, mas há muito pouco tempo, se a gente pensar na longa duração, a oposição natural aos regimes livres, ou a ditadura, né, no sentido mais clássico da palavra, né, ou a monarquia, para os republicanos do século XVIII. Então, quando essas noções se consolidam, então, né, é porque a gente aí passa a trabalhar com né, aquilo que se opõe ao regime no qual cada um de nós né? aposta as suas fichas, né, como as minhas fichas são de uma aposta no regime republicano democrático, o fascismo é em primeiro lugar aquilo que se opõe a ele, né, é o oposto da democracia. Ora, o segundo ponto de, digamos assim, também do senso comum e que vem aí desde o conceito de tirania da antiguidade é a ideia do uso da violência como método de ação política privilegiado, né. E o terceiro elemento essencial é a maneira como né, o o regime que virá ser um regime fascista lida né, com as camadas mais pobres né, e mais despossuídas da população. Então, esses três elementos são elementos do senso comum, sabe? Quer dizer, exatamente por isso que eles me interessam, porque nesse sentido... né, me permite, por exemplo, primeiro dizer que nós não vivemos hoje num regime fascista no Brasil. O que há é a presença de um ideário fascista que pode ou não conduzir né, o Brasil a viver num regime fascista. Não há regime fascista no Brasil. Há traços desse regime. né? E há traços. E são esses traços que eu acho que a gente pode tentar elucidar recorrendo inicialmente essa camada, né, a camada, digamos assim, né, inicial do senso comum. Esse senso comum pode sofrer um primeiro giro que nos permite pensar naquilo que um intérprete muito importante, né, estudioso muito importante do fascismo, Roger Griffin, chamava de fascismo genérico. Por quê? Porque esse conceito, ele permite pensar que nos diferentes regimes fascistas do passado, existia algo em comum. Aí a gente começa, digamos assim, a andar para o lado do conceito. Né? A gente, o, o senso comum me ajuda a dizer assim, bom, então tem de haver algo, além da experiência histórica restrita, que ser, possa ser chamado de fascismo. E aí eu gosto dessa, né, disso que o Roger Griffith chama de fascismo genérico, né? O Humberto Éco tem um texto muito saboroso que diz algo parecido quando ele fala do ur-fascismo, né? esse fascismo originário. Né? O para mim o mais importante é esse. Olha, tem algo que fez parte de diversas experiências históricas que eu posso chamar de um fascismo genérico. Né? Então esse é o primeiro mergulho. por que isso é tão importante, pelo menos para mim? Porque muita, eu vejo e vejo na imprensa muitas vezes alguém dizendo assim, não, mas a experiência da Itália é completamente diferente da experiência brasileira, não tem que falar em fascismo, coisa nenhuma. Se nós pararmos com calma e observarmos a frase, né, nenhuma experiência histórica é idêntica à outra. Se dependêssemos disso, né, nenhuma comparação com o passado poderia ser feita e, portanto, nós não teríamos conceitos na política, na filosofia política, ou na sociologia, ou... Então, é óbvio que não pode querer dizer isso, não é verdade? Quer dizer, então, não é uma analogia entre o que acontece na Itália, né, particularmente né, no, no período, digamos assim, né, da fundação, lá do movimento em, em Milão, que é 1919. Né, a tomada do poder, que é 1922, é a consolidação do regime que inicia no começo de janeiro de 1925. Então, veja bem, né? É óbvio que aquilo ali diz respeito à experiência de um país que entrou uma guerra, né? que isso marcou a geração jovem, que muitos iriam aderir ao fascismo. Isso é próprio da Itália. O que a gente tem que compreender aí é como, de alguma maneira, um conceito pôde ser erigido e serviu para compreender não só a Itália, mas outras experiências do seu tempo e do nosso tempo. Então, um elemento... O fascismo, desde os anos 30, é reconhecido como um regime de classe média. Muitas vezes isso no Brasil né, causa um problemão danado que parece que você está falando mal do seu vizinho. né? Porque meu vizinho é fascista... Não, veja bem, isso isso não tem nenhum... É é curioso, né? porque, conceitualmente, isso é uma banalidade, quase que desde os anos 30, as primeiras investigações sobre a natureza do regime de Mussolini apontam para a presença importante de elementos da classe média para para o desenvolvimento e consolidação dos regimes. Ao mesmo tempo, é um regime que aponta para uma sociedade de massas. né? Embora o seu principal... Apoio se situe nos estratos médios da sociedade. Ora, esses estratos médios né, são aqueles que se, se, se julgam ameaçados justamente por essa pressão que advém de uma sociedade de massas. É curioso porque, digamos, no interior mesmo do fascismo italiano, uma das reações, mas fascista, hein? Eram... Pessoas que reivindicavam o que eles chamavam da pureza da vida do campo. Ou seja, é que pessoas que intuíam que a sociedade de massas acabaria por relegar né, a um segundo plano né, a vida que, tradicional né, do interior das sociedades italianas. O que, que a gente recupera no Brasil e em outras sociedades nesse momento? Também uma classe média que se sente ameaçada né, perdendo privilégios, perdendo velocidade para uma sociedade de massas que vai, digamos, alterando a, né, a constituição da trama social ela mesma. E por aí, aí no Brasil, né, nós não tivemos uma reivindicação, digamos, de uma vida passada, né, passada no campo e coisas do gênero, mas nós tivemos, sim, um extrato da classe média que julga ter sido prejudicado né, por ações do Estado, por exemplo, no plano do consumo, e que vive sobre a pressão dessas camadas mais pobres que insistem, insistem, aí claro, eu né, deveria colocar entre aspas, essas camadas chatas que insistem em reivindicar direitos sociais e políticos. Então, a classe média, enquanto tal, vista evidentemente, né, enquanto um né, formador da sociedade brasileira, um, um componente sociológico essencial, é um ponto de ancoragem fundamental na experiência fascista. Mas só isso... Que Aí nós podemos dizer assim, mas a classe média não luta pelos seus interesses, ela não tem direito de lutar pelos seus interesses. É claro que ela tem direito de lutar pelos seus interesses. É evidente, é rigorosamente correto. A luta pelos interesses faz parte. A questão é se você aceita participar disso, à luz de um contrato social, a Constituição de 88 é o nosso contrato, ou se você entra nessa luta com a crença da existência de privilégios prévios que devem ser respeitados. Né? E é por isso, né, aí um outro autor importante, que é o Paxton, né? Robert Paxton, ele vai dizer que para observar uma sociedade fascista, existe algo que ele chama de uma lava emocional, é algo como que se derrama sobre a sociedade, Né? Aí, de novo, essa ideia da lava emocional serve mais como um um sinalizador dessa conversão de estratos políticos importantes da sociedade, que antes apoiavam rigorosamente o discurso democrático e começam a colocá-lo em dúvida, como se a democracia fizesse parte né, desse outro que aparece na sociedade e que ameaça os seus privilégios. Então, veja, nós começamos aqui, a construir né, é o imaginário do fascismo nas sociedades contemporâneas. Por isso nós não podemos falar de fascismo em sociedades que não são sociedades de massa, porque né, aí a classe média não tem esse papel e nem ela se sente ameaçada e, sobretudo, ela não tem Nesse, nessas circunstâncias o medo do declínico Sim, é, tem um deixa eu, deixa
0: eu ver se eu entendi assim. a, a classe média vamos dizer, é, o, é, o, é o extrato maior acaba sendo meio que o extrato maior da sociedade né acho que, acho que no Brasil é assim ainda é, é agora ao mesmo tempo que essa classe média vamos dizer, ela tem um, uma estagnação social, então não, não tem mais um crescimento, a, a, a previsão é muito pelo contrário, de, de ser reabaixado socialmente, economicamente de certa forma, né, tu não tem uh, não tem aumento de salário, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, tu tem uma, uma certa reivindicação de classes mais baixas e de políticas identitárias, de, de uma, uma pretensão de ascensão social, né? e isso de certa forma o governo deveria influ- influenciar nisso de certa forma. Então, tu tem políticas de afirmação, tu tem políticas de cota, etc, etc, etc. De alguma forma, poderiam ser uma medida para isso. E essa classe média, ela se vê abandonada, vamos dizer assim. Que bom, tu tem o, os caras que são os, os ricos lá, eles estão eles lá. Eles não vão ser afetados diretamente por uma crise ou algo desse jeito. Então, essa classe média se veria nesse nesse contexto em que ela está, por um lado, abandonada, por outro lado, ela não não vê nenhuma perspectiva de crescimento. Então, ela fica meio que pagando imposto e não receber Vamos dizer, como como ela se veria, né? Pagando imposto ali e não receber nada em troca. Quando precisa de um serviço público, o serviço público é ruim.
1: E assim por diante. Não sei o que você ia falar, Felipe. Eu queria aproveitar para falar sobre essa questão da... Dos interesses da classe média, né? Porque me parece que há uma certa falsa consciência de classe da classe média, assim no sentido de ela achar que ela tá mais perto das elites do que das classes baixas, assim. Isso é muito estranho. Quando o cara tem, tem até uns, uns caras de classe média branco, assim, que ficam negando, ah, não pode taxar fortuna, tá ligado? E o cara é de, de classe média, então, tipo, não, não, eu não consigo entender. Então. Existe uma certa. Existe alguma classe média que, que tem uma real consciência da classe que ela é, ou ela sempre parte dessa ideia de achar que tá mais próxima da elite, né? E por isso. E justamente por isso ela precisa fazer todo esse movimento que, que germina o fascismo né, na sociedade.
0: Pois é, só deixa eu adicionar o. Um... Isso é interessante o que o Felipe falou, porque tem um, tem um outro. tem um outro elemento que, bom, a, a, a elite parece fazer parte desse, desse momento, movimento fascista de alguma forma, né? só que tu vai, certamente esse, esse movimento vai privilegiar ela, né? Então não é difícil a gente ver uns. Uh, sei lá. um germe fascista, vamos dizer assim. Não é difícil a gente ver caras com a elite brasileira apoiando o Bolsonaro abertamente, assim, né? ou, ou justamente investindo nesse discurso que o Felipe falou, bom, não pode taxar grandes fortunas, porque senão se consegue sair do Brasil, uh, etc, etc, etc. Então, parece que alguma medida esse discurso ele favorece a uma certa elite. Uh, pega, por exemplo, esse, esse corte no, no Ibama agora e... E toda, toda, toda a função do Ricardo Salles ali no Ministério do Meio Ambiente, que é, que é destruir o Ministério, que é acabar com, com tudo. E bom, isso, isso, isso é do interesse de uma certa elite, né? Isso tem uma elite por trás ali que tem um interesse grande. Então tem. E daí tu tem também um componente. tem pessoas de classe médica que vão dizer, não, é bom, porque o Brasil vai se desenvolver e não sei o quê, e etc, etc. Só que quando der uma merda. Né? Essa elite simplesmente pega e sai daqui, quem vai ter que arcar com os custos você é a gente, entendeu? Então não não é do nosso melhor interesse em em sentido ecológico, interesse de classe média, vamos dizer assim. Só usando isso como exemplo de de como parece que tu tem esse colamento com uma elite que que não não é real, não não é uma defesa do teu interesse isso. Não é uma defesa do interesse da classe média.
2: É claro que aqui nós temos várias camadas de problemas, né? às vezes colocados, todos eles t- totalmente pertinentes. Vamos começar, quer dizer, pela própria definição da classe média. Você, né, O Felipe lembrou esse tema importante da consciência, né? que antes, né, na linguagem do caixã a consciência de classe. né? Eu acho que isso é uma, um operador interessante, mas que faz parte de um outro universo político. né, em que supõe que as classes agem segundo a consciência que tem no seu papel no interior, né, digamos assim, do processo social. Para alguns autores marxistas, a classe média propriamente nem teria consciência de classe, porque não seria uma classe fundamental, né, digamos, no processo histórico. Então, assim, deixando de lado esse marco teórico, eu acho que Quer dizer, que não porque ele seja desimportante, é só para né, poder sentar na, a conversa. Né? Ele tem toda a razão. Eu acho que o problema é que, de, de fato, você não tem uma consciência da classe média. Você tem uma história no caso brasileiro. E essa história, nem toda classe média se sente próxima das elites. As classes médias dos países europeus, que tem uma outra história, não se sentem próximos das elites. Não só não são, como nunca foram. Né? Então, elas procuram afirmar um lugar na sociedade, muitas vezes à distância. No caso brasileiro, né, o papel que a nossa profunda desigualdade tem e teve no passado foi que a classe média brasileira, até muito recentemente, né, comportava um número muito re- reduzido de indivíduos. Né? Se nós pensarmos no Brasil dos anos 50 a mesmo 60, você ainda tinha 65% da população vivendo em áreas rurais. Então, a classe média era muito pequena e, por isso, ela se identificava com as elites, porque se identificava também profundamente com as desigualdades que produziam privilégios. O que aconteceu nos, digamos assim, com um processo de industrialização nos últimos 50 anos e, sobretudo, com o processo né, de aumento da densidade do, do número das cidades né, populosas no Brasil é que de repente apareceu o elemento popular pobre na porta de casa né? e é esse elemento popular que, que reivindica o seu lugar reivindica participar da distribuição né, digamos assim de lucros de empresa reivindica que seu filho vá para a universidade que seu filho né? e, sim, tem acesso ao serviço público. Tudo isso, digamos assim, desmonta objetivamente esse mundo de, né? totalmente desigual que marcou o Brasil na sua formação republicana. Então, há um fato aqui. Né? Agora, o que é importante nesse caso é que, evitando por prudência teórica, tá A gente falar na consciência de classe no sentido preciso da palavra, o que tem é que toda... Em, A política não é vivida só pelos fatos, no sentido estrito. né? Pessoas não têm só interesses calculados. Pessoas têm interesses e os compreendem numa matriz teórica, mas também os compreendem emocionalmente, tanto no plano do imaginário quanto no plano do simbólico. E eu acho que muito da ameaça sentida pela classe média brasileira vem dessa compreensão ou da ideia de que estava havendo um declínio desse lugar privilegiado. Né? E com esse suposto declínio, tudo se opera como se né? as pessoas, já em 2018, e dizia, dizia-se isso mesmo nas ruas, ela como se elas quisessem o meu país de volta. Né? Essa frase ressoou. Mas qual país? Porque o país com qual as pessoas que pronunciavam essa frase sonham e sonhavam, não existe mais e não vai existir mais. Porque a realidade das cidades brasileiras, do mundo, né, do mundo operário, do mundo do trabalho, do mundo do serviço, é totalmente diferente. Então, você querendo ou não, você teve um alargamento né, dos extratos médios que fez com que né, esse mundo brasileiro não existe mais. Agora, infelizmente, aquilo que veio em seu lugar não foi um Brasil mais justo e mais igual. Né? Mas por isso que eu gosto muito daquele termo que eu usei há pouco, da lava emocional. Porque é isso, diz respeito a elementos de compreensão da política que escapam ao puro mundo dos interesses. Porque, veja bem, com as cotas, ou com outras políticas identitárias e outras, nenhum filho da classe média foi impedido de... O que houve foi a possibilidade de alterar, reconvenhamos, ainda de maneira extremamente modesta, um desequilíbrio de oportunidades que é a base da democracia. Eu estou aqui moderníssimo. Isso é, isso é um conceito do século XIX, gente. Quem vai falar em igualdade de condições é Tocqueville, né? que dificilmente. Isso é brincadeira, era um comunista. Né? É um pensamento. É um pensador importantíssimo, liberal do século XIX, que vai falar. Democracia exige igualdade de condições, senão não é democracia. Então, nós estamos falando aqui de uma matriz de pensamento democrático que não tem nada a ver com esse fantasma do comunismo, do socialismo, da bandeira vermelha e coisas do gênero. né? Então, há uma luta aí que se trava e é é esse o lugar onde, digamos assim, o fascismo marca a sua presença. Por quê? Porque o fascismo permite, então, como permitiu... Né, a juventude italiana dos anos 20 pensar né, numa integração mais estreita de uma comunidade, mas que se sente pura, que se sente diferente, que não precisa comportar a desigualdade de raça, de gênero, disso e daquilo. Ela quer ser fechada nela mesma. E é por isso que, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo o agravamento desses últimos tempos no Brasil, né? das tensões e da violência contra o diferente. Porque o discurso de de encobrimento disso passa a não funcionar mais quando esses elementos de desigualdade se tornam visíveis. Ora, é típico de uma sociedade fascista justamente imaginar essa comunidade homogênea, totalmente imaginária, né? e que detém, digamos assim, os rumos né, da nação. Então, o plano imaginário é fundamental para a gente compreender o fascismo. Né? Porque, nesse sentido, as pessoas são às vezes, muito bravas, porque parece que você está acusando a classe média. Isso é um atolismo. eu não estou falando do lugar da verdade. Então, a acusação da classe média é ridícula, porque a classe média, ela mesma, né, ela tem estratos que vão desde pessoas, né, digamos, com a renda, mais modesta até a alta classe média, que essa está mais próxima realmente das elites. né? Então, não existe existe um bloco de classe média. Tanto é que hoje, e nisso acho que o Piketty, né, esse autor importante na discussão da desigualdade no mundo hoje, define a classe média pela renda, para evitar essa ilusão né, de uma identidade fantasmática de pertencimento a um grupo homogêneo. A classe média é tudo menos homogênea do ponto de vista das suas crenças, das suas, da, né, da sua vivência e da sua história. Agora, o que o fascismo faz é produzir né, essa ilusão da unidade a qual as pessoas aderem, também por uma compreensão né, de uma diminuição dos seus, né, da possibilidade que ela venha a ter seus interesses satisfeitos. Agora, como diz muito bem o Deus o grande problema... É que nem o regime fascista italiano, nem outros regimes fascistas pelo mundo, nem o nazismo tiveram problema algum em compactuar com né, o, o grande capital. O Agnelli né, foi uma figura central do fascismo italiano. O, o nome das firmas alemães que participaram, inclusive, usando trabalho escravo e nos campos de concentração, são os mesmos nomes de firmas que nós conhecemos até hoje. Matheus, tem toda razão, o capital não tem problema com o regime fascista, desde que né, seus interesses devem ser preservados. E esses regimes precisam preservar justamente esses interesses para conter, né, no caso brasileiro em particular, essa demanda por maior igualdade, por maior reconhecimento. né, Não há, digamos, incompatibilidade. Dizendo de outra maneira também, é uma coisa dolorosa até. Mas é que o capitalismo não tem antagonismo algum com a ditadura ou as formas ditatoriais de governo. Pegando aqui perto de nós, a experiência chilena mostra muito claramente que Pinochet não teve nenhuma oposição vinda do grande capital.
1: Sobre essa relação do capitalismo com o fascismo é uma coisa que eu queria muito falar, porque... No momento que a gente está gravando já saiu o episódio né, da Maria Lacerda de Moura, que ela era uma intelectual aqui do Brasil da década de 20, de 30, e ela teorizava muito sobre a relação do fascismo com o capitalismo, com o patriarcado, machismo e e tudo mais. E ela ela conceitua o fascismo como um capitalismo em crise. Mas, ao mesmo tempo, partindo dessa tua abordagem, me parece que o fascismo surge justamente quando se está conseguindo garantir uma espécie de mais igualdade e inclusão social, né? E justamente por isso que a classe média fica ressentida e e tudo acontece. Então, eu queria saber mais ou menos qual é a tua visão, assim, se tu concorda com essa ideia dela de o fascismo ser um capitalismo em crise... E e se se é antagônico a a essa
2: análise que tu fez até agora? Olha, eu diria, Felipe, que a gente está falando aí, nesse caso, de momentos políticos diferentes. Nos anos 20, né, você tinha um capitalismo que, de fato, né, de um lado, vivia uma grande explosão de crescimento, particularmente nos Estados Unidos, mas também em alguns países da Europa, e de outro, vivia a possibilidade de uma grande crise, né? lembrando o desemprego que se segue à Primeira Guerra Mundial, lembrando a crise de 29 e que o fascismo fez muito, particularmente o fascismo italiano, para demonstrar com seu modelo cooperativo que ele era uma melhor forma de organização do capitalismo do que as formas liberais. Né? Então, nesse contexto, falar em crise do capitalismo tinha um significado. Hoje, falar em crise do capitalismo tem um significado diferente. Ou seja, eu não acho propriamente que haja uma crise do capitalismo que possa ser comparada à crise do capitalismo dos anos 20. Por uma razão simples, né? que o capitalismo de hoje né, ele tem modos de proteção. O Matheus lembrou isso. Hoje, se você é um investidor no Brasil, enquanto nós estamos conversando aqui, você tira todo o seu capital do Brasil. Todo. Né? E isso tem um peso fundamental que você não tinha na época. Né? Então, eu acho que, eu diria assim, tá, não propriamente em contradição, mas em paralelo. Né? Eu volto aquilo que eu disse. Os regimes totalitários não são necessariamente contraditórios com o capitalismo. Né? E hoje eles respondem de maneira diferente à crise ou às crises que o capitalismo vem enfrentando nesses né, nesses últimos anos. Mas há alguma coisa diferente, que é o fato de que hoje, ideologicamente, o capitalismo não não tem, digamos assim, uma oposição no plano ideológico tão delimitada e tão clara quanto ele tinha nos anos 20. Nós não podemos esquecer que a Revolução Bolchevique data de 1919, que os movimentos socialistas, né, particularmente na Itália, por exemplo, né, eram tremendamente bem organizados. O Partido Socialista Alemão, antes de 1933, também tinha uma organização sindical, né, mas não só sindical, cultural, educativa, enorme na sociedade alemã. Quer dizer, é isso que hoje talvez diferencia é que o capitalismo vive as suas crises sem que haja de fato um modelo alternativo, tanto do ponto de vista prático quanto né, na política real, quanto do ponto de vista do imaginário social, que possa se equivaler aquilo que foi vivido né, no começo do século XX nesses países que vieram a né, viver a deriva totalitária. Então, eu, eu não associaria, eu não dissociaria, como eu disse antes, capitalismo e fascismo, ao contrário. Eles podem e andam juntos, mas eu não associaria o fascismo, né, como alguns autores já fizeram, como, né, digamos assim, um subitem da teoria sobre o capitalismo, né? Eu acho que são, quer dizer, você pode levar a cabo as duas reflexões e entrecruzá-las sem buscar uma, né, como dizia o outro, era uma determinação em última instância pelo econômico. Né, eu pessoalmente não acredito em determinação em última instância pelo econômico o que não quer dizer que eu não acredito em determinação pelo econômico né? Porque muitas, né, se a gente olha né, a pressão que os governos fascistas sofreram e a que os governos atuais ditos populistas ou fascistas sofrem, é evidente que esse laço com a economia não tem como não ser levado em conta eu pessoalmente não, não tenho adesão à tese da determinação em última instância Faz, né, que transforma a economia né, nesse lugar, que, quase uma metafísica do social, permite esclarecer toda a dinâmica do social e da política. aí Eu, pessoalmente, não compartilho com essa visão.
0: Uh, Newton, vou fazer uma pergunta que eu acho que permite a gente uh, ressaltar assim, os principais pontos... Bom, tem uma, uma grande literatura que usa o conceito do populismo, né? E parece que tu vai um pouco na contramão disso ao, ao usar o fascismo, né? Tem, tem uma vasta literatura sobre, principalmente acho que dos Estados Unidos, sobre esse conceito do populismo e que a democracia estaria... E que o Trump ou, sei lá, o Bolsonaro seria mais um fenômeno populista. Já deve ter respondido antes, provavelmente, essa pergunta... Mas por que, que tu aderiu a esse conceito do, do, do fascismo, assim, contrapartida e e num pouco contra a corrente, de certa forma?
2: É, na verdade, eu não acho que um conceito de populismo seja totalmente inadequado, não, sabe? Eu acho que, que vale a pena ir atrás dele, tá? Quer dizer, há uma parte da, da resposta que é muito simples, é que ao longo da minha vida eu trabalhei muito mais intensamente com o conceito de fascismo, E, portanto, encontro nele com mais facilidade, nos meus próprios estudos, ferramentas para tentar compreender o presente do que no conceito de populismo que até hoje, ou até pouco tempo, não havia chamado a minha atenção, salvo estudando o populismo brasileiro, que tem uma conotação totalmente diferente daquela que nós usamos atualmente. Então, a resposta pessoal é bem verdadeira nesse caso, porque... Eu não pretendo dizer de uma hierarquia conceitual quando é um problema biográfico mesmo, a questão né, dos meus limites. né? Eu tenho procurado estudar, correr atrás né, do do debate sobre o populismo. O que me incomoda um pouquinho, Matheus, nos estudos que eu tenho procurado fazer, é que eu acho que alguns autores, como a Chantal Mouffe, por exemplo, né, ou... Laclau, dá uma extensão ao conceito que me parece excessiva. O que, que eu quero dizer com isso? O conceito parece servir para a compreensão de atitudes, de práticas políticas muito diferentes. Quer dizer, eu, acho, eu acho um pouco incomodo, me incomoda talvez por ignorância, e não necessariamente por engano do, dos autores, que um conceito seja usado indistintamente para definir governos à direita e governos à esquerda. Então, é, isso me incomoda um pouco, talvez, porque eu não tenha o devido conhecimento. Né? Enquanto eu acho que o fascismo tem uma história conceitual que hoje permite que a gente aborde, por exemplo, né, qual que é um traço que você identifica com alguma frequência né, em países atuais e com total frequência nas experiências fascistas. Né? É a presença no centro da vida política da violência, em maior ou menor grau. Quando eu vejo assassinatos como têm acontecido no Brasil nos últimos tempos, eu fico seguro de que esse traço que define né, o conceito de fascismo ele é claramente identificável com o que está ocorrendo. Os estudiosos do populismo nem sempre prestam atenção demorada nessa presença da violência no centro da vida política. Então, por isso, eu me sinto mais confortável teoricamente em falar. Da mesma maneira, quer dizer, a maneira como a questão da, da dimensão ideológica do fascismo nos ajuda a esclarecer o terreno do discurso, né, que alguns autores, né, como Emílio Gentili, chamam da dimensão cultural, me leva também a compreender no Brasil melhor né, essa, isso que a gente tem chamado do bolsonarismo. Um outro ponto que também me chama a atenção, aí correlato a essa dimensão é, cultural, é a presença da mentira deliberada no campo público. Porque, veja bem, a mentira é não só né, uma proposição, nesse caso, que nega uma determinada verdade ou certos fatos, mas nega a possibilidade mesma da existência da verdade dos fatos. E, e a, a presciência dos fatos. Você nega não só um fato, mas que fatos possam conter verdade é né, o caso das pandemias de novo né isso é uma a ideia a ideologia o conceito de ideologia que é central nos, nas teorias fascistas domina com mais clareza esse, esse campo que se abre na minha frente né de uma série de proposições que são voluntariamente mentirosas e aí por exemplo né para aqueles que perderam horas da sua vida lendo as memórias do Goebbels, seus discursos, né? é, é, você, quer dizer, é óbvio que a ideologia de Goebbels não tem nada a ver diretamente com aquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Digamos, Claro que você tem que colocá-la na história, mas, ao mesmo tempo, essa ideia da, digamos assim, da manipulação do discurso como ferramenta política está ali em vários volumes. E aí eu identifico esse, esses traços na nossa sociedade muito claramente. Durante essa pandemia, esse traço explodiu. Por quê? Porque quando você supera essa barreira da vida e da morte pelo discurso, é um sinal de uma, de uma sociedade que vive né, em contradição com sua própria realidade. Né? E De, de novo, né? é Goebbels em estado puro esse Goebbels que sabe da manipulação precisa das palavras e dos seus efeitos não sei se né, se eu já comentei isso em outros lugares acho que é um um dado interessante né? Matheus e Felipe né? que Goebbels fazia testes de boatos né? isso que a gente fica vendo na rede social Goebbels fazia o seguinte, ele botava o pessoal da Gestapo de manhã espalhando um boato em Berlim e ele tinha antenas nas principais cidades americanas, ou seja, pessoas que marcavam a hora em que esse boato começara a circular em Munique, aqui e ali, para medir a eficácia das suas falas um discurso público ou de uma mentira construída de A a Z. Ou seja, né, essa técnica da propaganda, de novo, nos ensina muito sobre a, a, a mentira deslavada. Veja o Trump hoje já derrotado e que mantém, digamos, a pressão sobre a sociedade americana, porque a mentira né, é capaz de capturar 70 milhões de votos. Né? Então, a gente tem a tendência, e os, é, isso, talvez para a sociedade americana, ela devesse tomar talvez mais tempo nisso, porque dizer, a mentira convence. Então, portanto, a ideologia é um traço marcante. Né? O uso da ideologia prático, pela propaganda, pelo, pelo boato pela mentira, é um, é um núcleo também, assim como a violência, das experiências fascistas. E eu acho de novo, é uma ferramenta interessante para pensar, por exemplo, como pode alguém que nega a pandemia, que já matou quase 170 mil brasileiros, continuar tendo alguma popularidade, uma popularidade relativamente alta? Como pode o Trump ter 70 milhões de votos nessas circunstâncias? Então, é por isso assim, que eu Primeiro a resposta primeira é a que eu disse a vocês, né, que eu, enfim, eu tenho tem maiores estudos nessa área, mas a segunda eu ainda não encontro. Na no noção de populismo, por vezes a mesma potência teórica para esclarecer dúvidas que são minhas, né, mas sem negar a pertinência da, do conceito, sem sem querer também, não, não serve para não não calma, né, calma eu eu calma é preciso que eu estude primeiro. Né, que eu vença aí as barreiras né, do, do estudo para que eu possa, de fato, levar essa conversa mais longe né, para que eu possa pensar no cesarismo como formas do populismo possa enfim, né, mas aí tem uma limitação minha mesmo, mais do que qualquer coisa, e ao, ao meu tempo, nosso tempo, eu me sinto mais confortável pedindo ajuda na, na tradição de estudos do fascismo, é né, mais ou menos isso Oh, com certeza
0: é Um ponto que tu ressaltou mais de uma vez Que eu achei bem interessante Essa questão do, do imaginário, do ideário né de Criar uma nação imaginária, homogênea, etc Isso é muito interessante Porque é o que não só tem essa questão De ter uma nação homogênea né Então isso fica explícito, por exemplo Em alguns discursos do dois minutos da Educação ou, Esqueci o nome dele agora O Ventralpe, o Ventralpe, o Ventralpe quando o Weintraub falava... É, o entrar Quando ele falava de... de ah, eu não, eu não vejo negro, não vejo índio, eu vejo brasileiros, não sei o quê. Que é um bom um jeito que é meio que uma... Como se, bom, todo mundo fosse igual de alguma forma, porque tu pertence a uma nação, não, né? São, são realidades completamente diferentes. E além disso, essa... Essa questão de ter um mito na política, né? Então o Bolsonaro ele não é um político, ele é um mito. É, é muito engraçado aquelas camisetas dele que, que tem, que é tipo em preto e a, o rosto dele em branco, assim, e tal, que é. Que é quase uma, é uma imagem completamente distorcida dele, sabe? E os caras levam aquilo a sério, assim, tipo, se for ver na realidade, o Bolsonaro, o Bolsonaro falando. Bolsonaro dando entrevista é uma coisa meio patética, assim. O cara não consegue ler um 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 prompt, sabe? Dá dá uma certa pena daquele indivíduo. Mas, mas, ao mesmo tempo... Eu não tenho pena não, mas é é isso aí. Não, tá entendendo tá, que tipo, se tu for ver de fato o indivíduo e tal, é uma sim, coisa sim, meio, assim, tá te usando churrasco. Ele não é, sabe? Ele não tem nenhuma grande capacidade. Ele é um indivíduo meio, meio patético, assim. No, a oratória dele é, é, é bizarra, é estranha. Tanto que ele não foi nem para pro, os debates porque, assim, é ridícula a participação dele no, naqueles primeiros debates, sabe? A capacidade dele de desenvolver um, um argumento é nula. E, e então o que se cria é um, é um político imaginário né? o que o, os memes fake news etc criam um, um político imaginário e daí talvez seja assim o, o nosso fascismo vamos dizer, se dá se para chamar assim moderno seja graças às, às redes sociais seja tão mais fácil de implementar porque sei lá não elogiando claro mas pega o Mussolini tá o cara tinha uma retórica boa sabe pega os discursos dele lá coisa, sabe, ele falando pra uma, pra uma multidão de gente o cara, sabe ele tinha um esforço ali ele criava um, um indivíduo forte, etc, etc. Hoje nem nesse esforço os cara tem, entendeu? pode ser um cara que não sabe, consegue falar direito e ele, ele se torna um mito então isso é um ponto engraçado também das redes
1: sociais e dessa questão do imaginário. Falando das redes, assim uh, e esse, esse, eu acho que as redes é, são são o ponto que faz com que o fascismo de, de hoje né, e, o, e o de ontem seja a grande diferença, assim. E dá para se dizer que o, o, os boatos
2: de Goebbels são as fake news de hoje? Uhum, perfeitamente, é isso mesmo. É exatamente isso, filho. Agora, e também concordando com o Matheus, eu acho que a gente... Eu penso o seguinte, você coloca uma pessoa falando, principalmente nós, né, da universidade, Nós tendemos a medi-lo, digamos assim, pelo grau de coerência do discurso, de profundidade do discurso, né? segundo, digamos, a cânones da retórica clássica. né? Mas a retórica clássica hoje, ela tem efeito, mas ela ela, ela tem que, digamos assim, ser pensada à luz de um novo tempo, como você está lá, de outros meios em particular. né? E o nosso erro é imaginar que uma prestação como a do Bolsonaro será lida pelos critérios de rigor da fala ou de né, de excelência da retórica e de outros meios. Por quê? Porque aí tem um problema, que todos nós caímos com muita facilidade, eu também, claro, é óbvio, né? Mas que é perder de vista que o que a gente chama do universo político é mais complexo do que aquilo que simplesmente aparece no terreno identificado da coerência linguística e da exposição dos interesses. Há, de um lado, um terreno do simbólico e há o terreno fertilíssimo e perigosíssimo do imaginário. Foi o que vocês falaram. Você não vê um líder político falando só com esses critérios. Ou melhor, nós o vemos, mas aí a gente fica sem elementos para compreender como que ele fascina. No caso do, mesmo, tanto do um presidente como o Trump, eu não conheço a realidade da, da Hungria para falar do seu governante, não me atreveria. Né? Mas tanto o Trump era conhecido, porque finalmente era uma personalidade da TV americana, não tinha nada de desconhecido, quanto o Bolsonaro era um deputado há 28 anos. Nesses 28 anos, digamos assim, algo que a gente não pode negar é que ele aparecia como Bolsonaro. Não é equívoco. Né? O, que, o que é, digamos assim, difícil de entender, e por isso a gente que mudar o registro de, de percepção, é como pode esse discurso fascinar tantas pessoas a ponto de levar esse, esse deputado que nunca teve uma presença na Câmara. Né? É porque ele encontra digamos um conjunto de necessidades de forças políticas e de desejos mesmo, né? Que o tornam isso um mito. Mito do quê, né? Eu acho que antigamente é aquela coisa do rei está nu, ninguém fala, né? Quer dizer, muitas dessas figuras do povo é isso, né? Ele está nu, mas ninguém fala. E isso mantém o seu poder intacto porque na monarquia a coisa do símbolo é essencial assim como coisa da imaginária, porque a política implica em força, mas ela implica nisso, na na dimensão do imaginário e na dimensão né, do simbólico. O fascismo italiano e o nazismo também usaram tremendamente o aspecto imaginário, tremendamente o aspecto simbólico, e quando a gente vê as paradas... Né? assim o, os discursos aquelas demonstrações de organização e, e tudo mais é é impressionante isso que serve para quê serve para capturar a imagem do poder dizer, lá, essas manifestações em sociedades de massa assim como a presença simbólica do rei nas cidades não no passado demonstram né Exatamente que o poder tem a ver também com a dimensão do simbólico e também do imaginário sobre o qual falávamos antes. Então, para que que fazia-se esses grandes paradas, esses grandes festivais, né? não só no né? No caso também né? da União Soviética? Porque isso conecta as sociedades de massa com o imaginário de um poder infalível. né? e é por isso que uma leitura digamos, meramente racional e argumentativa das falas de um líder político não serve para muita coisa né? não serve para muita coisa porque nós somos dominados pelo lugar do qual nós pretendemos examinar agora, é totalmente diferente qual o lugar para que eu possa compreender os fenômenos, aí não tem dúvida é o lugar da razão, é o lugar do argumento mas aí nós estamos no nosso terreno agora, compreender a ação de um, né, de um líder desse tipo implica em abrir a cabeça para essas várias dimensões. Como lembrou o Felipe. fake news existe desde Roma da antiguidade. nem se em público desde sempre. Boatos são parte integrantes da política romana. O que mudou, obviamente, é que para uma sociedade de massas é preciso uma velocidade de propagação que só os nossos meios hoje permitem. Né? A eficácia hoje depende do meio tecnológico, mas não é o fenômeno em si do boato que é novo. O, fe- o fenômeno novo é que, enquanto nós estamos falando aqui, nós já perdemos umas 30 news fel- que foram espalhadas desde então. Né? E isso, na sociedade de massas, é fundamental para a constituição do poder.
1: Tu tem alguma... Não sei se tu estuda algo sobre isso, ou se tu conhece alguém que estuda para a gente poder... Procurar da relação do neoliberalismo com o fascismo, né? mudanças desse. Mudança desse desse sistema capitalista do liberalismo para o neoliberalismo e que novas relações se estabelecem com o fascismo.
2: Isso é um um grande... Você tem toda a razão no seu interesse. Esse é um grande lugar de pesquisa hoje. Por quê? Porque, digamos assim, escancar aquilo que nós conversamos antes, a relação de regimes extremados com o capitalismo, e suprime um ponto que era comum antes, que era o discurso nacionalista. Então você tem toda a razão em apontar, porque essa é uma grande novidade. E é por isso que eu falo das teorias sobre o fascismo como ferramentas. Porque isso você não vai encontrar lá. Isso você não vai encontrar lá por quê? Porque é uma novidade que você tenha um discurso, ao mesmo tempo que reproduz tópicas imaginárias ou não né, do passado, faz uma aliança explícita com o grande capital naquilo que ele tem de mais radical. Então essa é uma fronteira de pesquisa, de investigação sobre o nosso tempo essencial, você tem toda a razão em apontar para isso é, eu não falaria, filho, mas porque eu não conheço seja, eu tenho lido coisa aqui no ah. Brasil, Vladimir Safat tem trabalhado com isso né? no, na França né, você tem a Lamba de que tem procurado falar nisso, a própria Santal Muf, o pessoal que trabalha com teorias do populismo tem procurado investigar esse campo agora eu acho que, independente disso, o, o, os escritos do Felipe Petit sobre a questão da desigualdade, que, né, que são muito orientadores sobre essa dinâmica do que ele chama do hipercapitalismo, sabe? O que eu, eu pessoalmente, tenho procurado me interar e tenho lido muito o Felipe, né, Thomas Piketty, é, é nesse sentido. Quer dizer, eu, tenho, eu li os, ali praticamente, né, tanto os dois livros que foram publicados no Brasil, mas o restante, porque eu acho que dá uma visão muito interessante da dinâmica do, desse, do que ele chama de hipercapitalismo, porque é uma dinâmica de concentração. Né? E isso, para mim, é o que, digamos assim, que capturou a minha atenção. Né? Tanto o capitalismo, né, o capitalismo do século 21, quanto o mais recente eu acho que são muito importantes, o Piketty nesse sentido, ele esclarece muito, né? esclarecendo a dinâmica uhum. da desigualdade, porque eu acho que se há algo que marca esse hipercapitalismo, eu até prefiro a expressão do que neoliberalismo, né? o do hipercapitalismo é essa marcha crescente da desigualdade e não da igualdade como nós poderíamos supor.
0: Então, para finalizar, Newton, não sei se queria abordar mais algum tema do fascismo, mas eu acho que a gente podia encerrar assim com... Tu fala um pouco do teu livro, sobre a tua pesquisa, e se tu tiver mais alguma biografia que tu quiser indicar, por exemplo, tu falou do Piketty, né? Então, fica fica o espaço aí.
2: Bom, o livro do qual né, o Matheus está falando, sobre o qual nós começamos a falar aqui hoje, ele se chama O Brasil à Procura da Democracia, da Proclamação da República ao Século XXI. Né? Então, eu procuro um pouco acompanhar né, no interior da bibliografia brasileira como que essa ideia de, de democracia foi fazendo seu percurso né, por meio tanto de autores como Oliveira Viana, que a negavam, como de autores né, como Raimundo Paulo né, que a adotavam como modelo de regime político. Mas eu venho lá, da, né, lá do ano da Proclamação da República, para tentar compreender né, o percurso interior né, dessa ideia. E para me surpreender, para minha surpresa também ao longo dessa pesquisa, o que a gente vê é que a gente tem uma tradição né, também muito rica nesse sentido, diferente da de outros países, certamente, mas que a nossa tradição, né, esse debate sempre esteve no horizonte com as formas né, próprias da nossa da nossa história, muito muito próximo nesse sentido da nossa história, e que eu acho que, mais do que qualquer coisa, vale a pena visitar, né digamos, essa nossa história intelectual. Ela é muito mais rica, muito mais complexa, muito mais elucidadora do que muitas vezes a gente acredita né ser. Então, quer dizer, esse percurso desse livro é um pouco é um convite mesmo aqui a gente visite a nossa própria casa intelectual, e a minha grande aposta é que essa casa intelectual tem muito a nos oferecer, muito a nos dizer, desde autores como Manuel Bonfim, passando por esses grandes clássicos aí da era, né, da era Vargas, com, com, com as suas meditações sobre o Brasil, né, até mais proximamente com a riqueza do debate sobre esses temas que hoje nós abordamos aqui. É mais ou menos isso né, que é o convite é... Né, ao livro é principalmente mais do que ao livro, é um convite a visitar a nossa tradição de pensamento político.
0: Perfeito. Newton, muito obrigado. Acho que foi um episódio muito, muito elucidativo sobre essa questão do fascismo. Acho que foi uma aula. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz de ter gravado. Então, acho que a gente encerra por aqui. Lembrando que o livro... Do, do Newton vai estar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. E muito obrigado você que nos escutou até aqui. E encerramos aqui até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @joeprats.